0: Братья и сестры, приветствую вас. Спустя неделю мы снова встретились. Мы с моей супругой Алиной были в Москве на конференции «Поколение для Христа». Такая мощная, классная конференция была. Приехала молодежь со всей России. И не только молодежь. Были и разные там постора, служители. И все Просто с кем не общался, да, смотрю. Удивительно, Бог устроил, да, что много людей, каждый делает свое дело, разные сферы, и везде есть где-то этот лучик света. Артем, ты получил то сообщение, которое тебе прислал? Нет? Нет. Открой WhatsApp, если несложно. Небольшую шпаргалку просто Артему кинул, чтобы для него не было удивлением, там, когда посыпятся стихи из Библии. Тема этой конференции на которой мы были, была Свет и Соль. И, в принципе, как бы на протяжении всего этого времени да, многие проповедники выходили, размышляли на эту тему. Вот. Но помимо проповедей, да там были различные семинары, на разные темы, по разным служениям. Вот. И было такое действительно благословенное время. Все делились своим опытом, делились какими-то лайфхаками, всякими хитростями, там как можно что... Здесь, не за хитрости — это хи... христианское слово или нет? <aspects> Мудрость, да, вот, наверное, лучше этим заменить. Вот, и, на самом деле, пока мы там были, очень много тоже размышлений, очень много новых каких-то откровений, новых мыслей появилось. Вот, и, ну, в частности, конечно, больше всего, наверное, я размышлял как раз о то, о, о свете, о том, действительно, что нам предназначил Господь. Вот, и сегодня как раз хотел бы поделиться несколькими мыслями по этому как раз поводу, по этой теме. И действительно сейчас, да, если посмотреть, мы находимся в прекрасном здании. Да, уютное, комфортное, классное здание, где нам тепло. Да. Это здание наполнено светом, да, и таким светом, и благодаря тому, что здесь находятся светлые люди и постоянно приходят помимо нашей церкви. еще есть церкви тоже, которая из светлых людей, вот, и на самом деле это очень здорово. Я хотел бы вначале, я надеялся, что там на том месте кто-то будет сидеть, там, где выключатели, к сожалению, в этот раз на удивление никого не было, спасибо. Я хотел бы такой небольшой вначале эксперимент провести, можно попросить выключить свет, Ну, можно и здесь выключить. Ну, понятное дело, что за окном у нас как бы еще вроде, вроде день, хоть и это. Да, но как бы будем считать, что там полностью темнота, да? Если я включу фонарик, да, я могу посветить направо, налево, вроде будет как бы видно, да? А теперь прошу опять, включите, пожалуйста, свет, да. Ну, вроде как бы он светит, да, но уже не так это ощутимо, не так кажется, да, что. И... Первая мысль, которую я хотел поделиться с вами, что действительно свет ярко светит там, где его нет. Свет светит во тьме. И действительно, как бы церковь, да, это то место, где собраны, собран свет, да, это как вот такой, как не, не то чтобы генератор, но там, где все, все, кто собирается вместе, да, они создают свет. И вроде как бы, да, мы действительно делаем каждое свое служение, да, там несет, мы делаем каждое свое дело, да? И вроде так, если в общем посмотреть, ну, как бы приятная, хорошая картина. И вроде как все делают по чуть-чуть, но в общем это один как большой свет да, получается. Другой момент, когда мы это все начинаем из церкви да, выносить куда-то вне, нести туда, где этого света нет, нести тем людям, которые этот свет еще не видят или не видели. Или же те люди, которые приходят извне сюда, который окунается в этот свет. И это удивительно, на самом деле. И еще одна мысль, которая у меня появилась, да, что мы сами генерировать свет не можем. Согласны? То есть что свет к нам приходит оттуда. Да? Свет к нам приходит от нашего небесного Отца. И он является главным генератором света, нескончаемым генератором света. Да? И... Мощность этого света, она, наверное, вообще не имеет никаких границ. Ее, наверное, никогда будет не измерить. И по факту мы являемся некими зеркалами. Наша задача — отражать этот свет. Я хотел бы прочитать сейчас послание к римлянам, вторую главу, 14-15 стихи. Ладно не суть, я надеюсь, что я к концу проповеди найду это место, мы еще его прочитаем. Да, да, я просто сбилась не, не, не то место сейчас. Я потом вспомню, мы еще к нему вернемся. Давайте двинемся дальше. В общем, как бы мысль какая, да, что мы являемся Божьими зеркалами, и от нас зависит, действительно, да, то есть, два фактора. Первое, да, Поворачиваемся ли мы, ловим ли мы этот свет, который идет? Стараемся ли мы действительно его уловить? И второй момент, что мы можем влезать, это куда мы дальше его направляем, куда мы этот свет отражаем, на кого мы его посылаем. Точно так же, как мы в церкви, можем этот свет направить в свой дом, который мы получили. Можем направить свет на какое-то свое служение. Мы можем направить э, свой свет на какого-то брата, либо на какую-то сестру, которая нуждается в этом свете. Точно так же, когда мы выходим, так скажем, из из здания церкви, да, когда мы идем на работу, на учебу, когда мы встречаемся с нашими неверующими друзьями, с нашими родственниками, да, одна из наших задач — это перенаправить свет Иисуса Христа на них. Интересный такой фактор, да, в принципе, ну, все замечали, да, что когда э, есть какой-то источник света, да, там, лампочка какая-то, либо фонарик, да, он немного рассеивается. Да? И чем дальше расстояние, соответственно, тем меньше он светит. И очень важный момент, что для того, чтобы мы смогли перенести этот свет, да, который нам Господь дает, на тех людей, которые нас окружают, мы должны приблизиться к ним, мы должны сблизиться, для того, чтобы этот свет их полностью просто полностью окутал. Давайте прочитаем 1 Петра 2, 11-12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Господь об этом и говорит, да, что мы должны быть этим светом в том числе и через дела. Наши дела должны являть этот свет людям, они должны показывать, они должны быть, как Игорь обычно любил говорить в своих проповедях, лакмусовой бумажкой. Запомнил это. что вера без дел мертва, если дел нет, то, соответственно, есть всегда много вопросов, а так ли это. Также часто бывает, что мы по-человечески да, можем вешать на людей какие-то ярлыки. То есть мы видим человека, думаем, ну, он, наверное, не захочет меня слушать. Ему, наверное, особо не надо, как бы, ты, там, моя помощь, там, моя поддержка, еще что-то. Как бы, что я туда буду лезть? Ну, вдруг он еще там это, рассердится на меня, там, отправит меня куда-нибудь, скажет, не, мне не нужна твоя помощь, все. Я уйду, разочарованный такой, что вот как будто там в душу мне плюнули, меня расстроили и все. Но каждый человек нуждается во Христе. И каждый человек нуждается в этом свете. И если мы, будучи христианами, не будем это делать, то кто тогда? Кто тогда может им рассказать? Рассказать о Христе, показать Христа и явить этот свет. Давайте прочитаем еще несколько отрывков из Матфея, 5 глава, 13-16 стих. «Вы — соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли Отца вашего Небесного». И сразу же еще два стиха Матфея 10, 27-28. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». И третье место к Лосянам. Четвертая глава, пятый, шестой стих. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Итак, здесь в этих трех отрывках можно выделить несколько мыслей. Первая мысль. Если город стоит на горе, наверняка, может быть, кто-то видел картинки, может быть, живьем видел, да, города, да, которые на горах, да, то ночью особенно видно, что все светится, там, огоньки, свет. А если не видно его там? Возможно, его там просто нет. Поэтому на горе его не видно. И... Главный вопрос да, в том, что ну, о чем стоит задуматься. да, Действительно, может быть, как бы в нашей жизни и христа нет, что Света нет. Но что самое удивительное, что на самом деле Господь желает, желает, чтобы мы были не просто спасенными, а чтобы мы были святыми, то есть отделенными для Его дел, для того, чтобы... Быть его детьми для того, чтобы показывать миру, каково это быть его детьми. Это также должно проявляться через пользу людям, через пользу тем, кто нас окружает. Это может быть польза, сделанная каким-то руками, каким-то трудом. Это может быть польза каким-то сказанным словом, поддержка. И как раз этот момент про соль. Что если соль теряет свои качества, она уже никому не нужна. От нее нет никакой пользы. Поэтому мы должны быть всегда солеными. Мы всегда должны нести эту пользу. Для большинства людей, ну, честно скажу, даже в моей жизни такое было, когда грех проникает в нашу жизнь, начинаются какие-то сомнения. Мы начинаем сомневаться, что я недостаточно там, знаю Писание, я недостаточно там, готов для этого, я недостаточно... То есть каждый раз можно найти кучу причин, куча недостаточно, куча, почему я не это, этого не делаю, чтобы не делать что-то. Давайте прочитаем еще один отрывок Ефесянам, пятая глава, восьмой стих. «Вы были некогда тьма». А теперь свет в Господе. Поступайте, как чудо света. Господь четко говорит, что если же мы уже к Нему пришли, (кười) если мы решились на этот шаг, то уже ничто не может отвести. Мы уже являемся Его детьми, мы являемся Его светом. И наша задача является все равно продолжать двигаться в этом направлении, не останавливаться. Прошлое остается в прошлом. Все, что было там, оно там и осталось. Это история уже. Прошлое не изменишь. Я, конечно, не знаю, может кто-то <смех> изменил свое прошлое, какое-то получилось, в прошлое, свои какие-то ошибки. Только если спустя какое-то время, да, но их все равно не сотрешь, их только можно исправить. И то не всегда это бывает. Также Господь очень хочет, чтобы мы были действительно очень быстрыми на слышание, очень быстрыми на принятие решений в своей жизни, когда Он призывает нас. Да, в написано, «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медленно на слова и медленно на гнев». Интересный факт, я тут э, как, пока готовился, да, залез, как э, загуглил, что скорость звука составляет 343,3 метра в секунду. Представляете? за одну секунду сколько звук пролетает, да? Или же если в километрах в час, может, так кому-то проще будет принести да? 1224 километра в час. <сёк> Медленно. <сёк> И, да, конечно, есть еще быстрее что-то. <сёк> но, да, но самое интересное, как где-то тоже попадалось, да, что как это, сначала мы вроде слышим, да, Доходят, да уж это быстро доходит, а до мозгов спустя там, только десятки лет, наверное, через какие-то жизненные ситуации, то, что сказано было в молодости, от родителей, от кого-то старших, только к 40 кому-то годам, кому-то к 60 приходит, мудрость. Действительно, Господь ждет, чтобы мы, когда Он нам что-то говорит, Через Писание, через молитву, через там, проповеди других людей, через мудрость э, там, да, братьев, сестер, которые уже дольше в вере находятся, да, чтобы мы прислушивались к этому, чтобы мы это переносили на свою жизнь и чтобы мы это всегда испо... ну, старались применять. Чтобы это были не просто знания там, в теории, что вот, вот так, так, правильно, чтобы это было сильно практическое. А... На самом деле, если посмотреть на жизнь просто среднестатистического человека, да, ну, человек живет, занимается своими делами. Каждый старается искать своего, свои выгоды, своих интересов. И действительно хорошо, да, вот мы вчера на молодежке сидели, общались, да, и Обсуждали такую интересную тему, что действительно есть же много людей, которые не верят во Христа, да, не верят в Бога, но они стараются жить по морали, да, стараются там, любить ближних, стараются помогать ближним, стараются ну, действительно все вот как по совести делать. Часто бывает, да, что есть люди, которые не верят во Христа, не верят в Бога, да, но они да, поступают лучше, чем христиане. Мне всегда было интересно, действительно, как бы, что ими движет в тот момент. Это удивительно, вроде вот, да, ну, когда ты становишься христианином, да, в тебе Христос, это вот сила, она тебя прям толкает говорит, вот иди туда, вот делай то, и ты такой раз-раз там здесь помог, там помог, тут помог. Вообще такой весь сам себе загнал, но приятно же, да, на душе становится, когда, когда делаешь то дело, которое тебе Господь доверил, который сказал делать, прям такой, такой, ух, слава Богу, что получилось. И это здорово, это прямо ободряет. Но важный момент на самом деле, да, что для того, чтобы начать отражать свет, да, про который я говорил, да, что если мы как зеркала, которые изначально повернуты спиной к Богу, да, с задней стороной, с задней стороны, да, все, наверное, видите зеркала, да, что там такая матовая часть, которая ничего не отражает в принципе, да. Нам нужно развернуться к нему, это первое. И иногда тоже вчера вчера общались, такая аналогия прошла, что часто у людей покаяние, оно как как покупка абонемента в спортивный зал. Ну, у кого такое было, да, когда такой раз там, так, что у нас сегодня там? Март, скоро лето, надо привести себя в форму. (кười) Такой так, ух, встал с дивана такой, подошел, да, пару килограммов бы неплохо скинуть. Такой так, пойду-ка я куплю абонемент в спортзал, буду ходить каждый день. Как она начинает с мысли? Так это же надо, наверное, еще время на это выделить. Это, возможно, я вечером там не смогу отдохнуть после работы. Или с утрами придется раньше вставать. Это же нужно усилий какие-то приложить. Начиная с таких обдуваний, просто этих долгих обдуваний такой. Все, решился. Иду, покупаю абонемент. Пришел, купил абонемент на полгода, положил его на полочку, такой. С понедельника начну потом раз, понедельник наступает, и, и действительно, как бы часто так бывает и в нашей жизни, и в, ну, в жизни многих людей, да, что мы вроде как бы покаялись, да, купили, так скажем, абонемент, но усилий-то мы не прилагаем, чтобы дальше что-то делать. Здесь же, как бы, чтобы набрать форму там, к лету, привести себя в порядок, да, надо пойти, там, утром, например, встать, да, прийти в спортзал, там, приложить усилия, там, знаешь, тот, там, мужчина да, там, штангу потягать, Точно так же в нашей духовной жизни, да, что если после покаяния не происходит никаких усилий, если мы сидим и ждем, ну все, я покаялся, все пойдет своим чередом, все как надо. Маловероятно, что что-то что случится. Скорее всего, мы также сядем на диван и будем чего-то ждать. Нет, конечно, возможно, это хорошо, как бы, но кто-то кому-то здорово и классно, да, просто вот сидеть да, дома, изучать. Например, Библию, да, молиться, как я знаю, ну, есть некоторые люди. У меня в моей жизни тоже такое было, что сидишь, изучаешь Библию, молишься. Прям благодать такая полная, приятное время. А дальше что? То есть дальше это все-таки надо как-то применять. Ты этот цвет получил. Что смысл в том, что просто сидишь на одном месте, не двигаешься дальше? Для духовного роста нужно это все исполнять. И давайте прочитаем Экклесиаста 2.13. Еще у нас будет одно место. Игорь мне уже показал, что время. Коротенько. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как и преимущество света перед тьмой». Действительно, у Бога есть вся мудрость. У Бога есть все знание и все дары и таланты, да? Мне кажется, кстати, что говорю об одном и том же. Если я говорю об одном и том же, то подойдите в конце собрания, скажите, что отдавать что-нибудь новенькое. <говорю> то, мне кажется, пересекается все темы. Действительно, да, в каждый из нас Бог заложил какой-то потенциал. И иногда бывает в нашей жизни, да, мы как это. Как-то даже выразиться-то, что неправильно скромные, что ли. То есть. что мы, вот, А зачем я туда пойду? вдруг люди подумают, что я вот там выскочка, а вдруг там подумают, что я делаю там для своей выгоды, а вдруг я подумают, что я делаю там для своей славы. Ну, если Бог тебе сказал это делать, если Бог тебе открыл это в Библии, ну как бы иди и делай. То есть, что там остальные подумают? Да, мы вчера тоже разбирали э, апостол Павел, да, Каринской церкви, когда писал. Говорит, меня мало волнует, как вы обо меня судите. Мне Господь поручил это дело, я иду, его и делаю. То есть я даю отчет перед Богом, перед Господом. Вы можете меня осуждать за то, что делаю, вы можете осуждать, как я живу, да, и говорить, что я неправильно живу. Но я точно знаю, что я делаю это дело, мне Бог это открыл, я продолжаю это делать. И последняя мысль, мы уже приземляемся, заканчиваем. Пока Артем открывает, к титул 3.1.7... Класс, Артем. спасибо огромное, слушай. Это прям... В этом мире, да, большинство людей, ну, не знаю, как мне кажется, по крайней мере, с тем, с кем я встречался, да, кто не верит особо, ну, или верит, как говорят, по-своему, где-то там в глубине души, да, говорят, м-м-...", считают христианство просто, просто религией. Да, что это вот, ну, просто одна из религий, да, которые стоят в ряду со многими. Но только в христианстве, да? только, только Христос умер за грехи людей. Никто из других, там, не Будда, там, не кто-то еще. Только Христос. Только через принятие смерти Христа, да, у нас есть надежда на будущее. Да? Только через смерть Иисуса Христа у нас есть надежда, и не просто надежда, да? а только смерть Иисуса Христа. Мы наши все грехи а омыты, которые были в прошлом. Они просто стерты. Они остались там где-то в истории. Только через Иисуса Христа мы получаем новую жизнь. Давайте прочитаем третью главу. Артем уже открыл. Напоминаю им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Из этого места из Писания хочется пожелать вам как напоминание то, как нам следует и к чему стремиться, что делать и как жить. Будьте благословенны, братья и сестры. Давайте помолимся. Великий Господь, Создатель всей Вселенной, всех планет, мы благодарны Тебе за то, что мы можем называться Твоими детьми, за то, что через смерть Иисуса Христа Ты принял нас, Господь, за то, что Ты открылся нам, за то, что мы можем жить в единстве с Тобой, Господь, за то, что мы имеем этот свет, который Ты нам даешь, за то, что мы имеем ту силу, которая заложена Тобой в нас. И Мы благодарим за то, что мы можем нести Твой свет дальше, этому миру, тем людям, которые не знают Тебя, которые еще не видели Твоего света, которые еще не столкнулись с Твоей любовью, милостью и благодатью. Я прошу, Господь, Ты благослови каждого, благослови, чтобы не было никакого страха, Господь, чтобы не было никаких сомнений, чтобы мы твердо стояли в вере, и чтобы все, что мы делаем, оно прославляло Тебя, Господь, чтобы Твой свет светил ярко, Господь, чтобы все, что мы делаем, оно приносило пользу, и чтобы Действительно, люди, увидев нашу жизнь, наши дела, наши слова, чтобы они прославили Тебя как Бога, и чтобы они приблизились к Тебе. Благослови также нам четко видеть и понимать Твои пути, Господь, исполнять Твою волю, быть угодными Тебе во всем. За все добудь Тебе слава нашему Вечному Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.